0: Cześć, z tej strony Kasia Kozioł, a wysłuchacie podcastu Książkowe Starocie. I dzisiaj pierwszy odcinek z serii Kasika i Przyjaciele jest ze mną mój przyjaciel ze studiów, Marcin Bojda, który jest też przewodnikiem w Muzeum Ujotu, więc na pewno wtrąci coś ciekawego o przyrządach z książki, o której będziemy mówić, ale jeszcze nie mówię tytułu, bo niektóre z tych przyrządów widział. I teraz, teraz Marcin przywitaj się i opowiedz... O książce lub.
1: Dzień dobry. Ja przywitam się za sprawą zagadki muzycznej. Może ona być dla tych, którzy nie widzieli tytułu odcinka i nie wiedzą o czym będzie mowa, może być podpowiedzią o jakiej książce będziemy mówić. A więc Kasiu, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Oni tam na górze mają strasznie. To jasne, że wodorosty. U obcych najlepsze są. Chcesz dostać się tam na górę, lecz wielki popełnisz błąd. Rozejrzyj się wokół siebie, bo tutaj na morza dnie cudownie jest proszę ciebie, gdzie może być lepiej gdzie? Na morza dnie, na morza dnie, bo tam gdzie sucho może być krucho, posłuchaj mnie. Oni tam w górze, uwierz mi, w pocie harują przez całe dni. My tylko jemy i dryfujemy na morza dnie.
0: Teraz wychodzi moja nieznajomość, kreskówek, ponieważ mi się to kojarzy ze startujkiem przerobionym.
1: I z Arielką. tak, tak. Zgadza się, ale te słowa mógłby też zaśpiewać profesorowi Arono, albo jeszcze lepiej Nedowi Landowi. Harpunikowi bo... Nedowi Landowi. bohater naszej właśnie dzisiaj omawianej powieści, a więc kapitan Nemo z 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Spoiler, to nie było 20 tysięcy mil. Tak.
0: Tylko więcej. Dobra, teraz ja powiem tak. Będziemy spoilerować. To jest książka sprzed 150 lat, więcej niż 150 lat, więc uznajcie, że to jest taki podcast, że przesłuchacie go i my przeczytaliśmy tę książkę i wy już nie musicie. Ale możecie. Ale możecie, tak. Ale nie musicie. Ja zachęcam, ale to przejdziemy do tego. Zobaczycie, jak przesłuchacie, to zobaczycie, czy warto. Więc... Troszeczkę Wam streszczę fabułę, bo może będzie Wam wtedy łatwiej słuchać naszych wynurzeń. Książka jest wydana w 1870 roku. Częściowo trochę była była wydawana w odcinkach, ale ogólnie ona była napisana w całości wcześniej, więc to nie jest tak, że on że te dłużyzny w niej, straszne dłużyzny są dlatego, że musiał wypełnić wierszówkę z tygodnia na tydzień. Nie, on ją sobie napisał w ramach, jak to mówiłam, w ramach odpoczynku, by odpocząć. Zabrał się za nią. Fabuła jest taka, że właśnie profesor 40-letni podobno, chociaż ja w to nie wierzę, bo jak dla mnie miał co najmniej 70 lat. Hmm. Pierre Aronax. No ale e... no, wiesz,
1: był profesorem, zrobił <grym> tak, doktorat, to dosyć. Tak, musiał. Ostatnia człowieka wykańczać. Tak, musiał wyniszcza. Się...
0: Tak, my jesteśmy młodzi, <grym> bo nie zrobiliśmy doktoratu. <grym> <Chociaż> no... próbowaliśmy. <grym> <grym> tak, próbowaliśmy. Ten profesor, Pierre Aronax, jego służący konsejl, o którym jeszcze usłyszycie, i Ned Land, Zawsze Netland, zawsze Harpunik, trafiają na okręt podwodny właśnie kapitana Nemo, Nautilus. I jest to poprzedzone takim naprawdę długim wstępem w którym jest, y, lekko licząc kilka esejów naukowych, zaszytych w wypowiedziach bohaterów i duże przechwalania się, przynajmniej ja to tak odebrałam, tego profesora swoją wiedzą. No i właśnie profesor podobno ma 40 lat, natomiast no, nie, naprawdę nie czuć tego. Przede wszystkim wszyscy się do niego zwracają profesor, więc zbyt dużo tego nazwiska w książce nie, nie, nie usłyszycie. Poza tym
1: to był XIX wiek, wiesz, wtedy mało kto dożywał 40 <słyska> Tak. Tak.
0: No i generalnie oni sobie eksplorują na tym, sta- tym statkiem, przebywają te więcej niż 20 tysięcy pod wodą, I, i ten kapitan Nemo najpierw jest okej okay. pokazuje czy... im różne.
1: Okej, jako kwarza.
0: No ale powiedzmy, że bardziej okej. Okay. Chodzi mi o to, że później jest tendencja spadkowa, bo mhm. okazuje się coraz bardziej popieprzonym psycholem. No, Zapisałam to jest na samym wstępie psychorem.
1: Mówi im, że już nigdy tego okrętu nie opuszczą i nie spotkają swoich bliskich. Ale tak. po drodze poglądają sobie ciekawe stworzonka pod wodą i... Powinni się cieszyć.
0: Tak, bo ogólnie chodzi o to, że oni szukali tego okrętu, ponieważ on uszkodził statek Szkocja.
1: Tak, znaczy były z różnych stron wieści o tym, że coś się dziwnego dzieje z okrętami. Jeden tutaj utonął, drugi tam. I różne były teorie, z czego to może wynikać. I taka najbardziej przeważająca teoria mówiła, że musi to być jakiś gatunek wielkiego narwala, który swoim potężnym Kłem przebija statki i posyła je na dno. Tak I tu I... jako pracownik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zareklamuję, że jeśli chcecie zobaczyć prawdziwy kieł narwala, to przyjdźcie do muzeum i tam w skarbcu na ekspozycji znajduje się berło no, zwykła narwala no. zrobione. tak.
0: Ale jest jakieś takie bardzo duże?
1: Czy... Dość spore, no. takie jak to berło mniej więcej sięga od... Ręki do ziemi. Ja ja na pewno przyjdę.
0: W każdym razie ten profesor Pierre Aronax on stwierdził, że to na pewno jest jakiś właśnie narwal i opublikował na ten temat artykuł w jakimś periodyku naukowym i w związku z tym Został zaproszony na wyprawę, której celem było zabicie tego narwala. No i tam poznał, wziął ze sobą swojego służącego, konsejla, do którego na pewno jeszcze wrócimy, bo to jest nie, nie cień człowieka, jak to powiedzieć ładnie. To jest parodia człowieka. No i był tam najlepszy harpunnik, słuchajcie, na świecie, bo w tej książce wszystko jest największe, najlepsze, dziesięć razy większe niż kiedykolwiek spotkacie. Więc ten kanadyjczyk Ned Land, harpunnik o sokolim wzroku, był najlepszy na świecie i miał właśnie tego Narwala zabić. Ale co ciekawe, niektórzy według tego, co wem pisał, już wtedy... Pisali, że hej, a może to jest jednak jakaś łódź podwodna, jakaś super nowa technologia, a profesor Pierre mówił, nie, 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 to na pewno warto. Kontynuując streszczenie, to było tak, że oni oczywiście pływali po tym morzu i pływali po oceanach, po morzach, po prostu wszędzie, ale no trudno jest jakby na w całych wodach,
1: no całego świata Nie, nie miał żadnej wskazówki, tak. gdzie szukać, więc popłyniemy tam, popłyniemy tu, może się Narwal tak. pojawi.
0: Tak, no i co ciekawe, jak już w ostatniej chwili, oczywiście w ostatniej sekundzie hmm. dnia, kiedy już, mieli, kiedy już sobie postanowili, że okej, okay, dobra, przegraliśmy, wracamy, Narwal się pojawił. Hmm. I zaczęli go ścigać, ale on oczywiście był tak szybki, tak zwrotny, że sobie po prostu z nimi pogrywał, a w końcu uszkodził kadłub statku i profesor Aronax wylądował w wodzie, Ned też wylądował w wodzie, a Conseil był tak wiernym sługą, że on stwierdził, że skoro profesor wylądował w wodzie, to on se też skoczy do wody, no bo, no bo je, jest jego służącym, tak, więc nie no Stracił tam...
1: Straciłby L- w ogóle cel swojego istnienia, gdyby tak. profesor zginął, więc tak, no... równie dobrze mógł skoczyć razem z nim. Bo...
0: Logiczne, nie? No, a w ogóle nie oni jakąś chorą
1: długość czasu spędzili w tej wodzie, dryfując...
0: No tam było... Nie nie wiem,
1: czy człowiek naprawdę jest w stanie tak na pełnym oceanie tak długo się unosić na wodzie? Wernowski człowiek jest w stanie. Okej.
0: No i książka była dawniej hitem. Takim totalnie prawdziwym hitem. Głównie wydaje mi się, że teraz czytają ją bardziej chyba dzieci, przynajmniej no z tych wydań tak wynika. Bo nie wiem, Tutaj no, masz za ja sobą takie ją wydanie. Nie
1: pożyczyłem w ogóle z działu dziecięcego, nawet no nie właśnie. młodzieżowego, tylko, tylko dziecięcego, co jest trochę moim zdaniem. Krypne. No, nie wyobrażam sobie jednak ośmiolatka, który brnie przez te. tak. Nie przez pseudonaukowe, eseje okraszone co jakiś czas jakimiś dialogami, które są w zasadzie tak sztuczne i... No, ale to myślę, że przejdziemy jeszcze do tego później.
0: Dawniej była hitem, a teraz no powiedzmy, że mniej. Natomiast dlaczego w ogóle ją czytamy? To znaczy to zaproponował Marcin, a ja stwierdziłam, że w sumie spoko, bo może być dużo zabawy z właśnie tymi przewidywaniami przyszłości tego science fiction i weryfikowaniem, co było okej, okay, a co nie okej. Okay a poza tym kiedyś miałam taki okres w życiu, że się dużo naczytałam i właściwie bawią mnie te rzeczy Takie, te, ten humorek taki trącący myszką mnie bawi, a ty dlaczego ja... właściwie to zaproponowałeś? Skąd ci się to wzięło? Bo tak naprawdę to nie, nie wiem ja
1: właściwie to dziwię się, że dopiero teraz sięgnąłem po tę książkę, bo taka dobra w sumie jakoś tam interesuje mnie świat podwodny i życie jesteś do tak i ich <laughs> tak Mógłbym być, jak to tam zostało określone, połową naukowca. <grych> Każdy mówi, Ale
0: o że... kim to było, że Conseil jest połową tak, naukowca? Że razem z Nedem
1: chyba mogliby stworzyć kompletnego naukowca, bo y, Conseil ma czystą wiedzę teoretyczną. Tak, on jak widzi kolei... rybę, to od
0: razu ją podporządkowuje tak, do klasyf... konkretnej, klasyfikuje. I wydaje mi się, że tak to zostało. O, tak, tak, tak. tak, Że to zostało zrobione przez Werner tylko po to, żeby się pochwalić, że zna te wszystkie rzeczy. Te, te, te klasyfikacje, tak, ta, ta, nie? Tak, dokładnie.
1: E, tak, a z kolei Net ma tę praktykę jako wielorybnik, harpunnik.
0: Koneser jedzenia. Tak. jedzenia. koneser
1: jedzenia, bo miał okazję spróbować niemal każdej istoty pływającej, jaka, jaka zamieszkuje ziemię. E, więc, no, tak, zna od strony takiej bardzo życiowej, Że tak powiem. No ta...
0: Tak, on to jest swój chłop robotnik, twardo I stąpa tak, po ziemi, takim... tak, i tylko by żarł. Baszny. No ale jak to robotnicy, nie? Tak, klasa robotnicza nic, tylko by żarli, spali. Tak,
1: tak, tak. To jest jego ciągła po prostu troska. Czy będzie coś do jedzenia? I, i kiedy? I, kiedy i, i, ile? I, I ile? I w jakiej rozmaitości? Tak. Bo go też nie zadowala, że je ciągle najrozmaitsze morskie rzeczy. On Chce koniecznie je urozbańcać jakimiś tak. lądowymi. on
0: by sobie steka
1: zjadł. Tak.
0: A właśnie, bo nie powiedzieliśmy, ale ten, ta łódź podwodna, Nautilus, ona jest właściwie zupełnie samowystarczalna do takich karykaturalnych hmm. rozmiarów. Oprócz tego, że czasem ciągnie za sobą sieć, w którą się w, wciskają ryby i, i, i te, te wszystkie e, ryby później trafiają do ładowni, tam są peklowane i później podawane i to, to jeszcze często oni przychodzą, gdzieś cumują, na coś polują, po czym jest napisane, że no i dwie tony świeżego mięsa trafiło do ładowni Nautilusa. A ja sobie myślę, ile oni mają tam ludzi? I, i jakby, jaki udźwig ma ta łódź, że, 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 że ona to wszystko, że oni to wszystko w ogóle przeżywają? Tona dla samego Nederlanda.
1: Tak, tak, dokładnie tak. No, tak. Dużo tam się spożywa różnych istot.
0: Tak, właśnie, bo ja jeszcze chciałam powiedzieć o weryfikacji naukowej, bo ta książka jest taka z pozoru bardzo naukowa i Werm do niej zrobił duży, duży research, bo on ogólnie kochał morze i kochał życie na morzu. Kupił sobie nawet jacht i sobie nim żeglował. I my jakby... Troszeczkę weryfikujemy, ale raczej się będziemy skupiać na naszych odczuciach, naszych śmieszkach, hmm. naszych hmm. takich anachronicznych trochę śmieszkach, ale ja je lubię. I, no I tam częściowo tylko to, co wiemy, to co gdzieś tam się dopytaliśmy albo szukaliśmy, to zweryfikujemy, a reszta nie, nie będziemy jakoś tak super no, tego nie analizować.
1: Co jakoś tutaj się znęcać nad Wernem, no bo faktycznie myślę, że na możliwości swoich czasów to ten research zrobił dosyć dobrze. Tak, tak. E, no a wiadomo, że z, z biegiem lat ta wiedza została zweryfikowana trochę przez naszą naukę i nie wszystko, co w czasach Werna uchodziło, prawdę, ciągle jest za nią uważane. Tak, albo na,
0: na przykład niektóre słownictwo może teraz się wydawać śmieszne y, nawet też w tłumaczeniu, bo y, były, były tam takie rzeczy jak fosforyzujące molekuły. No i gdzie, no nikt tak teraz nie mówi halo, fosforyzujące molekuły? Albo coś jest natury elektrycznej. Tak jakby mm. tą elektrykę wtedy, nie wiem, przyporządkowywano bardziej naturze, bo teraz elektryka mm. się wydaje taka sztuczna mm. i stworzona no tak. przez człowieka. No nie? A wtedy... No właśnie, słuchajcie, bo nautilus cały jedzie na y, energii elektrycznej.
1: Tak, tak. Z y, ogniw Bunsena pozyskiwanej, tak? Tak. Co I... jest grubym
0: niedopowiedzeniem, bo... No, zgodnie z tym musimy założyć, że kapitan Nemo jakoś magazynował tę energię elektryczną, mm. podczas gdy do dzisiaj nie mm. mamy możliwości magazynowania jej na taką skalę, żeby yy, na pierdzielała ta łódź 20 mil, czy tam 30 na godzinę, która waży nie wiem wiem ile ton i jeszcze strzelała, jeszcze nie nie, nie wiadomo co tam
1: robiła. Te te pompy powietrza. Wydaje się jakby tam co najmniej miał jakiś reaktor atomowy na tej łodzi, który mu daje nieograniczoną ilość energii, a tymczasem sam Nemo twierdzi, że po prostu używa tych ogniw Bunsena i wystarcza mu właściwie do tego woda morska, z której pozyskuje jakoś sód i ona z kolei pomieszana z rtęcią daje jakiś taki amalgamat, który zastępuje cynk w tych ogniwach Bunsena. I No, jak widzimy w tej powieści, no to jest to po prostu jakieś, jak perpetuum mobile daje mu właściwie niewyczerpane źródło energii.
0: Tak, i nieograniczone możliwości. Nie dość, że to jest wielkie, to jeszcze jest bardzo zwrotne.
1: Tak, ta energia może gwałtownie przyspieszać ten Nautilus, może nagle po prostu niesamowite ilości energii w jednym momencie spożytkowywać. Więc tak. to wydaje się, że nie ma żadnych ograniczeń. Tak, tutaj.
0: magazynuje powietrze i... Yy, tak, i pompy, ma też...
1: które wypychają te wody ze zbiorników, żeby się, który, mógł, żeby, zanurzać. Który, tak, żeby się mógł zanurzać, Potem trzeba tę wodę z kolei wypchnąć, żeby się okręt tak. wynurzył. No i to wymaga naprawdę dużej energii w związku z tym ciśnieniem, które na głębokościach panuje, ale dla kapitana Nemo to nie jest żaden problem.
0: Tak, woda kapitana Nemo nic nie jest problemem. Ehm. Jeszcze, jeszcze kadłub, który jest super silny, i szyby, które też są, tak. nie wiem, 8 razy po 8 cali, czy tam ileś, i, i mimo, że są zupełnie przejrzyste, i mogą sobie, no. bo oni mają w salonie taki rozsuwa, rozsuwany kadłub, i mogą sobie przez okno, jak w akwarium, oglądać życie morskie. Więc na głównie to robią.
1: Dnie. Na morze, na Tak, i no super, właśnie i też szkło sobie, to szkło te szyby sobie wytrzymują i wszystko jest Ciśnienie
0: wytrzymują. Chociaż sprawdzaliśmy ciśnienie z ekspertem, pozdrawiam eksperta, i chodzi na to, że to ciśnienie w którymś tam mikroeseju naukowym zawartym w wypowiedzi jednego z bohaterów było obliczone w miarę okej, to znaczy tam ciśnienie nie nie pamiętam teraz wartości, ale to nie jest istotne ciśnienie, które tam jest, zwiększa się wraz z zanurzeniem tam na centymetr kwadratowy i tak dalej co tam jeszcze ta, ta łódź, żebyście sobie wyobrazili jak ona w ogóle wyglądała Czy ty nie miałeś tam opowiedzieć o o tym, że ona była na ile długa, że tam miała salon i tak dalej? Tak,
1: jest dokładnie w ogóle opisana, tak jakby ktoś miał na tej podstawie wykonać kiedyś tę łódź. Prawie jakby po prostu te plany konstrukcji tam wrzucić do środka. Bo jest tam wszystko... łącznie z dokładnymi miarami podane i jest opisane to w ten sposób, że długość tej łodzi to łącznie 70 metrów, a szerokość w najszerszym miejscu to 8 metrów. Łódź ma ogólnie kształt wydłużonego cylindra o stoszkowatych dnach i może się kojarzyć z cygarem. No tak. I nawet jest właśnie w środku cały opis, że... Właśnie jadalnia ma długość 5 metrów, oddzielona jest od potem biblioteki, szczelną przegrodą, potem biblioteka ma znowu 5 metrów, potem jest salon wielki na 10 metrów i w tym salonie jest to to muzeum, o którym sobie też może jeszcze powiemy i z kolei on jest oddzielony od pokoju kapitana, D- drugą szczelną przegrodą, potem pokój kapitana na 5 metrów, do niego przylega pokój profesora na 2,5 metra.
0: No tak się złożyło, że miał akurat wolny pokój, który był sensowny no. i który I był dokładnie... obok, obok niego.
1: Tak, tak. No i potem jest zbiornik powietrza na 7,5 metra, ciągnący się aż do dzioba. No i tak jest ta chyba przednia część zbudowana. No i jeszcze jest tam powiedziane, że te przegrody zamykały się za pomocą kauczukowych uszczelniaczy, dzięki czemu gdyby gdzieś doszło do jakiegoś przecieku w jakiejś cze- części statku to pozostała część mogłaby być od tego szczelnie odgrodzona i statek by w ten sposób został uratowany.
0: To może powiedzmy o tych pomieszczeniach, hmm. bo później możemy zapomnieć, yy, do tego wrócić.
1: Tak, tak.
0: To ja mogę o bibliotece powiedzieć, Dobrze. bo sobie zapisałam, że yy, są tam w bibliotece. O, rozumiecie, na statku podwodnym miał bibliotekę. Do tylko w XIX wieku mogli tak opisać. Słuchajcie, tam były wysokie szafy z czarnego palisandru, inkrustowane miedzią, szerokie półki, jednakowo oprawione książki, czyli ten Nemo musiał być bardzo, bardzo bogaty. Na dole te szafy przechodziły w szerokie sofy. Były lekkie, ruchome pulpity, żeby było wygodniej czytać. I Jak to powiedział profesor, biblioteka przyniosłaby zaszczyt niejednemu ziemskiemu pałacowi. I, I mówił, i, i jak kapitan Nemo go oprowadzał, to była taka scena, że profesor jest taki zachwycony, o jak super, tutaj chyba ze 3 albo cztery tysiące tomów, a kapitan Nemo mówi zimno, 12 tysięcy.
1: <głosy> <głosy> to jest biblioteka. <głosy> tak, patrz na moją bibliotekę. Tak. <głosy> <bielka>. Czoła biblioteka <głosy> <So fucking big. głosy> No ale swoją drogą ciekawe jak to zmieścił na pięciu metrach.
0: Ale, okay. 12 tysięcy tomów na 5 no, metrach, okay, by się nie... to przeliczyć jeżeli ktoś chciałby to no. przeliczyć to zapraszam do komentarzy
1: upychał w dwóch rzędach może. Na <głos> <głos> półce.
0: może W salonie miał jakiś gabinet takich tak. osobliwości, ale oczywiście wszystko miał tam największe i najpiękniejsze, nie?
1: Tak, tak. Oczywiście. Na ścianach są gobeliny poprzedzielane wspaniałymi zbrojami. Jesteśmy
0: cały czas na statku podwodnym. <głos> tak.
1: Są jednolicie oprawione obrazy. Jakie to są obrazy? Na przykład jedna z Madon Rafaela. Ale to były oryginały niby? <głos> tak, tak, zrozumiałem. <głos> Dziewica Da Vinci'ego, e, kobieta Tycjana, jakiś holbajnowski portret mnicha Velasqueza, e, pejzaże flamandzkie Teniersa, e, Jericho, de la Crua, kurde, e, no, ja nie Velasquez. wiem, czego tam nie ma. To chcielibyśmy mieć w naszym muzeum takie zbiory, że znowu wrócę do e, części sponsorowanej. Matej, Ej, to nie jest Koma, część nie, 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 Niestety nie, nic, nic nie, nie dostaję za to. Nie, i co tu jeszcze ma? Ma partytury muzyczne Webera, Mozarta, Rossiniego, Beethovena, Wagnera, Haydna. I zbiory przyrodnicze również, bo to jest zaró- zarówno Muzeum Historii Sztuki, jak i Muzeum Historii Naturalnej na tych 10 metrach. I w tych zbiorach przyrodniczych na przykład znajduje się na środku wielka fontanna oświetlona elektrycznością, będąca tak naprawdę olbrzymią trydakną, czyli taką potężną muszlą, większą niż największe, jakie są znane na, na lądach. A, bo
0: oni tam łowili muszle i on sobie hodował te muszle w, najgłęb- w tak. najgłębszych głębinach oceanu hodował te muszle, tak? Trydakna.
1: Try, trydakna, tak. I potem dookoła w szklanych gablotach są różne okazy morskie, jakieś zwierzokrzewy, właśnie te perły, które poławiali na wszystkich morzach, muszle i tak dalej, i tak dalej. Ale
0: zaraz, to wszystko było na 5 metrach, tak? A w tak, najszerszym na, na 10 momencie... Metrach.
1: Salon ma 10, 10 metrów, okay. okazji... no To
0: 10 metrów to już właściwie no. sporo, bo w no. najszerszym miejscu miał 7 metrów, no to powiedzmy, że ten salon był mniej więcej mm. chyba na środku, ale nie, 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 nie mogło no. być przy każdej ścianie coś, ponieważ no. miały jeszcze te rozsuwane ściany. To były w salonie.
1: No, no. E, Więc to no. i tak
0: jest... No. No.
1: Ludzie byli wtedy trochę niżsi, <głos> trochę mniejszy. Może się jakoś mieścili między tymi trydaknami. No tak, a może
0: inna jednostka miary. O właśnie, bo ja w końcu się naśmielam, a nie powiedziałam podstawowej ciekawostki. Mianowicie, że przez przekłamanie w tłumaczeniu okazuje się, że oni wcale nie, przy, nie przebyli 20 tysięcy mil podczas tej podmorskiej żeglugi, tylko tak cztery razy więcej.
1: Tak, bo w oryginalnym tytule jest podana jednostka Ligi Morskiej chyba, nie, a nie nie Mile. No tak, nie mile. I te mm. Ligi są tak naprawdę cztery razy, czy ileś tam razy mm. dłuższe niż te Mile Morskie, więc tak naprawdę może nie, nie warto jakoś bardzo przywiązywać wagi do, do tych miar, które tu są podawane, Tak, bo no nie wiem, może to w tłumaczeniu po prostu coś pokręcili i dlatego się to nam nie zgadza.
0: E, tak, był jeszcze pokój kapitana. Tak. W którym właściwie nic nie było, ale gdzie, był, gdzie były organy? One były on w, salonie, jak, w tym salonie. Albo w bibliotece, tak. bo wiem, że albo jak się na końcu profesor czołgał, to. jeszcze organy musiały tak, się no, właśnie, on, Ale organy to on, on miał. To nie było pianino, to były organy. To były organy,
1: znaczy tak, tak, tak myślisz i tak sobie to wyobrażam.
0: Dobrze, to ja jeszcze powiem o Nautilusie. Ale moment, jeszcze co do jeszcze, kapitana,
1: bo tam, to, tam jest też ważna rzecz, bo tutaj mam taki opis, że urządzony był surowo, prawie klasztornie, żelazne łóżko, stół do pracy, sprzęty do mycia, wszystko w półświetle, nic z komfortu, tylko to co niezbędne.
0: Profesor Nemo jest jest czadem, nie potrzebuje komfortu.
1: co ja powiedziałam? (grym) Kapitan Nemo, tak, tak, tak? Tak, ale potem w innym miejscu jeszcze profesor znajduje w pokoju kapitana jeszcze akwaforty z przedstawieniami postaci historycznych, które kapitan Nemo szczególnie sobie cenił. No i jako pierwsza z tych postaci, co dla nas Polaków jest ciekawe, zostaje wymieniony e, otóż Tadeusz Kościuszko. Wychodzi na to, że on jest największym idolem kapitana Nemo jako bohater walk e, niepodległościowych, narodowo-wyzwoleńczych. No i poza tym są też różni inni e, właśnie walczący o wolność ludów Herosi, jak Waszyngton, był też chyba Lincoln, bodajże... O'Connell, A, O'Connell tak, John irlandzki Brown. bohater. John Brown, walczący o wyzwolenie afroamerykańskiej ludności. tak jeszcze. Tak, tak. No więc trochę tam tych, tych bohaterów się znajduje, no i to nam może jakoś podpowiadać Kim ten tajemniczy kapitan Nemo może być? Bo to też jest jedna z zagadek, tak, która to... przez, cały, przez całą powieść się ciągnie. Tak, a i i właściwie i poza tym.
0: Tak, tak się różne sposoby, bo tam było dużo, dużo zawirowań z tym związanych, o czym też powiemy. Ja jeszcze tylko chciałam, zanim mi umknie, powiedzieć o Nautilusie, mianowicie, że tak naprawdę nie wiadomo, Czy to prawda, że że Wern się wzorował na tych łodziach, natomiast Nautilus to był taki francuski okręt podwodny Roberta Fultona, który a raczej nawet kilka takich łodzi takich powiedzmy prototypów, które były zbudowane około 1800 roku, czyli tam 60-70 lat przed Wernem mm-hmm. i y, mógł się tym zainspirować, tak. a nie musiał, natomiast a, pewne jeszcze. jest, mm-hmm. y, że się zainspirowali Amerykanie Wernem, ponieważ ten okręt podwodny, który pierwszy przy, na świecie przepłynął pod biegunem północnym y, w 1958 roku y, się nazywał właśnie Nautilus i to no. by było już chyba, na, chyba na pewno było Aha. Y, na cześć Werna.
1: I tak, a jeszcze w takiej właśnie książce, której jeszcze nie, nie miałem czasu przeczytać w całości, ale już jakieś przejrzałem, książce Adama Węgłowskiego, Labirynt Werna, czyli drugie życie kapitana Nemo, jest podana taka informacja, że Polak o nazwisku Hoffman... Planował w czasie, kiedy Kościuszko już po upadku powstania był więziony przez Rosjan w Petersburgu, to ten właśnie Hoffman planował akcję jego uwolnienia. I właśnie chciał w tym celu wykorzystać jakiś podwodny okręt, którym można by było uciec przed pościgiem floty rosyjskiej bez obawy właśnie o bycie dopadniętym przez tych ścigających Rosjan i właśnie nawet za- zachowały się jakieś zapiski, w których mówił, że właśnie inspiracją dla tego okrętu był dla niego właśnie było dla niego takie zwierzątko morskie, które właśnie nazywa się Nautilus. Taki skorupiaczek to jest tak, bodajże.
0: No właśnie, i to, to, i to mogły być wspólne inspiracje tym zwierzątkiem też. Tak, tak mi się wydaje, że może i Fulton mógł tak, się tym zainspirować. Ale, ale ten, i ten Hoffman później...
1: nawet się sądził z tym Fultonem podobno, że on ten projekt wcześniej opracował i że Fulton się...
0: Okay. No bo to nazwa faktycznie robi wrażenie, a być może dlatego robi wrażenie na mnie, że już mi się tak kojarzy podwodnie mhm. mocno. No bo Werm gładkie przejście. Był trochę takim wizjonerem. I'm kind of wizjoner myself. (laughs) Bo ogólnie to on miał takie bardzo naukowe podejście i z grubsza z tego, co nam się udało zweryfikować, to, to to, co on pisał, było zgodne z tą naukową wiedzą na jego czasy. Dużo, mhm. dużo czytał na temat mórz i oceanów. Bardzo się tym interesował. Nawet właśnie ja z kolei przejrzałam książkę Herberta Lottmana, Juliusz Wern, wydaną przez PIV. I, I tutaj był taki fragment o tym, że Wern sobie w pewnym momencie kupił swój jacht i sobie nim pływał. Miał tam gabinet i tam sobie pisał. I jego wydawcy, z którym miał umowę tam chyba na trzy książki rocznie wtedy, niezbyt się to podobało, no bo trochę się o niego bał, ale Werm mu pisał listy w stylu stary, nie przejmuj się, ja to szybciej piszę, ja to lubię, a tak w ogóle to od razu ostatnio moja żona płynęła ze mną i wcale się nie bała. No i tam gdzieś mu mówił, że no tam przypłynę do ciebie, to ci przywiozę rękopis, będzie będzie okej.
1: O Boże, ciekawe, czy się tak droczył z tym wydawcą, on cały tam w palpitacjach czeka na ten rękopis. A płynę do ciebie z rękopisa, spoko, nic się nie stanie, co złego może się stać. Co złego może
0: się stać na morzu. No jest to, jest to ciekawe, bo właśnie jeszcze, jeszcze w tej książce był taki fragment, że on wcześniej pisał jakąś, jakieś takie kompendium wiedzowe, geograficzne i z końcem roku 1967 w całości to kompendium napisał i, i jakby złożył no. i już się od tego odciął i wtedy napisał Uff, co za rok, by odpocząć zabiorę się do podwodnej podróży. To będzie prawdziwa przyjemność. No i tak. Narodził się z piany morskiej <głos> kapitan Demo.
1: Tak, to wspaniała podróż.
0: Tak, ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę, nie, bo nie wiem, czy y, ty Marcin na to zwróciłeś uwagę, a ty się może trochę lepiej na Biblii znasz niż ja. Nie wiem, no może nawet o tym już gadaliśmy, bo ja na przykład myślałam, że na przykład stworzenie świata było jeszcze tam 100-200 lat temu brane tak całkowicie dosłownie to znaczy, że było te 7 dni i Bóg codziennie stwarzał coś innego no bo to jest magia ta mhm. religia starotestamentowa powiedzmy, że ma w sobie jakiś pierwiastek magiczny. I no i siódmego odpoczywał już wszyscy byli. <gryś> już wszystko mhm. było, no nie? Że to... tak. A Wern dosłownie pisze z przekonaniem, to jest tysiąc, powiedzmy, y, 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 sześćdziesiąte lata XIX wieku, że przecież dni biblijne były całymi epokami, a nie czasem, jaki upływa od wschodu do zachodu mm. słońca.
1: No właśnie, bo to I jest taka w sumie była strategia Kościoła, żeby traktować to, co jest napisane w Biblii jako dosłownie prawdę objawioną i w stu prawdę, chyba że nauka wykazała, <grym> że jednak nie jest to zgodne z rzeczywistością. Wtedy mówi się, że to było alegoryczne, a reszta to już jest na pewno w stu procentach prawda. Metafora, nie potrafi to się była, na tak.
0: metaforze poznać.
1: No i właśnie traktowano to dosłownie przez przez całe stulecia, ten opis siedmiodniowego stworzenia świata, no aż w końcu gdzieś tam w wieku XVII-XVIII geologia zaczęła wykazywać, że te wszystkie procesy geologiczne muszą trwać znacznie, znacznie dłużej i w związku z tym raczej ten świat nie może być tak młody, jak to jest, wynika z dosłownego mm. rozumienia Biblii, no i zaczęto szukać, a jakby to jednak z tą Biblią pogodzić, żeby to jednak pasowało. No i stwierdzili, no w sumie, to przecież jak nie było jeszcze słońca, no to skąd by, wiadomo jak Skąd ten... Bóg wiedział? <laughs> skąd Bóg wiedział, jak długo ten dzień ma trwać, więc może ten dzień trwał tysiąc lat, sto tysięcy lat, może trwał miliony lat, ja? I co? Co teraz powiecie? Szach, ma Szach ma <laughs> Tak. No i tak. I widzimy tutaj właśnie ten kompromis powiedzmy pomiędzy biblijnym stworzeniem świata a ustaleniami nauki.
0: Ale ja też pamiętam taki mój szok, kiedy powiedziałeś mi o tym, że w średniowieczu ludzie wcale nie, nie wierzyli, że Ziemia jest płaska i to jest no jakby podobny rodzaj szoku, że mam wrażenie, że jak patrzymy teraz wstecz na powiedzmy wieki ciemne, czy tam nawet na, na ten XIX wiek, po prostu na y, jakąś historię bardziej niż cała odległą od nas, to nam się wydaje, że ci ludzie po prostu srali i jedli to potem. No,
1: <laughs> no, nie widzieli
0: więc... że śmierdzieli, że się nie myli i tak dalej. Dokładnie.
1: No, jednak tak... Ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że że Ziemia jest kulą i to już od starożytności i średniowieczni uczeni też raczej z tym nie polemizowali z drobnymi wyjątkami, więc czasem to historia jest trochę bardziej skomplikowana niż się na pierwszy rzut oka wydaje.
0: Ja też sobie wypisałam taką śmieszną historię, bo wcześniej wspomniałam, że tam jest historia statku Szkocja, że w te Szkocję Nautilus uderzył, ale ona zdołała się dowlec do portu w jakiś sposób mhm. i dzięki temu zobaczyli, że ta dziura jest strasznie wielka i że ten narwal musi mieć wielką piłę na nosie. I i, I właśnie tak. tam był, był takie coś, co mi dało mocny taki vibe Titanica, ponieważ Aha. jak był wstrząs i statek się chyba przechylił i kapitan uspokoił wtedy pasażerów, że hej, przecież mamy 7 przegląd, więc co złego może się stać, a przecież Titanic był 50 lat później, w 1912 no, ale technologia hmm. pewnie budowy statków się tak super bardzo nie zmieniła. Natomiast to brzmiało tak mocno przewrotnie, tak jakby Werm coś przewidywał, że nie, no przecież mamy przegrody, nic się nie stanie. No i to tu fak- faktycznie się dużo nie stało, natomiast hmm.
1: no.
0: <grych> powiedzcie to ludziom z Titanicem. Może tenika.
1: kapitan Titanica przeczytał tę powieść i stwierdził, jak wtedy się nic nie stało, <laughs> teraz też na pewno nic nie stanie. Aha, jeszcze bo tutaj jak weryfikowaliśmy te fakty naukowe, to ja tutaj też mam wypisane parę rzeczy, które w świetle dzisiejszej nauki no już nie są uznawane za, za... Zgodne z prawdą. O, to dawaj, go. Na przykład. <głos> tak, na przykład głębokość oceanu, bo Wern bardzo przecenia tę głębokość też, tak jak przecenia też wielkość i w ogóle. Tak, wielkość tak, ryb. Ryb, i gatunków różnych i, i wszystkiego. Więc trochę ma chyba problemy z tymi miarami. No ale to nie jego akurat tutaj wina, bo to jest chyba po prostu metody sondowania głębokości dna morskiego nie były tak jeszcze. Precyzyjne, no i w świetle tego, co podaje kapitan, znaczy co, co jest mówione w powieści, to głębokość oceanu ma wynosić średnio jakieś 7000 metrów, a w świetle dzisiejszych ustaleń wiemy, że jest ona znacznie mniejsza i średnio ocena, any mają tylko 3700 metrów, gdzieś, a najgłębsze miejsce na Ziemi, rów mariański, to 11000
0: metrów. Mm. No tak, ale tam ale... tu chodziło o średnią, nie? No tam tak. Wern 7 tysięcy.
1: 7 tysięcy to, to tak, to miała być niby średnia, no wiemy, że ona jest znacznie niższa, a no te najgłębsze miejsca, o których on mówi, no, nie są aż tak głębokie w rzeczywistości. I jeszcze z tych, z tych faktów naukowych, no nie zawsze też słusznie Wern określa zachowanie i obyczaje na przykład różnych gatunków zwierząt, bo nie wiem, czy mówić o tym przy przy tej okazji, ale jest tam na przykład kwestia kaszalotów, które są ukazane jako jakieś po prostu straszliwe bestie, bezmyślne, właściwie będące tylko wielkimi paszczami, najeżonymi zębami i mają niby te kaszaloty atakować inne wieloryby i być dla nich zagrożeniem i... Tylko dla zabawy. Tak, i tylko dla zabawy po prostu rozszarpują całe stada wielorybów i to w oczach kapitana Nemo jest usprawiedliwieniem, dlatego żeby żeby te kaszaloty bez litości tępić i mamy scenę takiej po prostu rzezi kaszalotów, gdzie kapitan Nemo z taką taką wręcz jakąś lubieżną satysfakcją rozszarpuje całe stado kaszalotów aż całe morze wokół robi się czerwone. Tak, jak okiem
0: i... sięgnąć, po prostu jest krew zamiast morza i jest no, ten kapitan I... Nemo to tak. taki niezbyt zrównoważony.
1: Wręcz aż jest to dla Nedalanda, który już tysiące wielorybów swoim harpunem w życiu przekuł. Jest to dla niego tak odstręczające, że w tym momencie do kapitana Nemo jakby traci resztki szacunku. Tak,
0: chociaż on ogólnie go nie lubi, bo bo też mu nie ufa, bo chciałby... Bo Nedland najbardziej chce uciec, bo myśmy tego tak naprawdę jeszcze nie powiedzieli, ale to jest tak, że kapitan Nemo bierze ich na pokład i stwierdza wiecie co... Nikt się nie może dowiedzieć o tym, że ja mam ten statek, więc generalnie zostaniecie tutaj na zawsze. Na zawsze tak. Więc ich więzi i pokazuje. I to jest jakby przyczynkiem do pokazywania im, a raczej tylko profesorowi, ponieważ tam ci dwaj się nie liczą, bo to służący, i wiecie, robotnik. No i pokazuje profesorowi całe te wszystkie dziwy.
1: Na morze dnie. <laughs> dnie. Na morze
0: I zaskakujące też było dla mnie to, że on całkiem. Fajnie opisał skafandry te mm. podwodne, bo oczywiście oni wychodzą z tego statku czasem i, yy, i mają takie plecaki z, z powietrzem, które mm. jest tam. No nie jest sprężone, ale jest jakoś. No jakoś ściśnięte jest mm. to nie no, do końca no, nie, jest wytłumaczone. W każdym razie świeże powietrze i tak. yy, 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 yy sobie idą. Dnem morskim i na przykład obserwują poławianie pereł. Mi, ja, ja jestem wrażliwa na takie dłu, dłużyzny, dlatego bardzo się zbulwersowałam przy poławianiu, bo jest ten fragment, kiedy on ratuje tego hindusa. Tak, tak. Tylko, że wcześniej tam jest dosłownie napisane, że. Bo, bo wiecie, bo mm, właściwie to mm, nie zweryfikowałam tego, ale. W książce jest opis poławiania pereł ówczesnego. To mhm. znaczy, że ludzie po prostu mieli łódki, potrafili wstrzymać oddech na długo, ładowali do tory szybko te muszle i wypływali na powierzchnię. No i niektórzy robili to przed sezonem muszlowym sami. I właśnie takiego jednego Hindusa obserwowali, mhm. jak sobie właśnie sam, sam te muszle łowi. I Stali w tych skafandrach tam i według książki, oni obserwowali go przez pół godziny. Pół godziny hmm. to jest strasznie dużo czasu. Ten podcast jak dotąd Ale, ma pół aha. godziny.
1: Hmm. Ale czy to było pół godziny bez, bez wynurzenia się? Bez tak wynurzenia czy, się. Czy on po prostu się wynurzał. Nie, 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 i on, nie, on, on, nie,
0: on pra, nie chodzi no. o to, że on pracował, on aha. się wynurzał i zanurzał. Okay. I oni obserwowali jakby ten rytm jego pracy, aha, okay. stojąc i gapiąc się na typa przez pół godziny nie bojąc się o to, że nie brak niepowietrza, nie patrząc mhm. wokół, że tam coś może pływa, nie, patrzyli się na poławiacza Paryu przez pół godziny. Ja w mhm. poprzednim odcinku mówiłam coś podobnego o tym, jak Poirot przyszedł do adwokata i ten adwokat myślał sobie coś, mhm. a pewnie ten Poirot przyszedł tam z czymś tam yy, i siedział naprzeciwko Poirot, myślał sobie o tym, z czym on przyszedł i to było w narracji, więc mhm. myśmy te myśli czytali, i potem było coś takiego, no po upływie dwóch minut w końcu się odezwał. A to znaczy, że Poirot siedział, nie wiem, wykręcał palce. Dwie minuty to, to też dużo czasu, Mam. jak na to, że ktoś cię zaprasza do gabinetu i, 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 i zaczyna z tobą gadać dopiero... No, no
1: tak, Ale ja myślę, że to po prostu były jeszcze te piękne czasy, kiedy ludzie nie mieli jeszcze zniszczonych mózgów TikTokiem i byli w stanie skupić na czymś uwagę przez pół godziny bez, bez królowania fejsa i ciągłego y, odrywania się do, do smartfona. No, ale
0: oni tam mieli ograniczoną ilość powietrza. A później no, jeszcze była przecież... 4
1: tego powietrza. No. Nie poglądałabyś sobie takiego poławiacza jak schodzi no, no, na nie i przez wynurza godziny. się i schodzi i wynurza. Oglądałaś kiedyś coś takiego? Co, <grym> co lepszego można zrobić w pół godziny?
0: Nie, ale oglądałam kiedyś na YouTubie bociany, znaczy gwiazdo bociany Właśnie
1: ja czasami z naszym kotem oglądam jakieś rybki <grym> albo właśnie ptaszki przy <grym> karmniku. <grym> to, to jest taki nasz wspólny sens. wtedy. Ale przy tej okazji też właśnie sprawa tego Hindusa trochę na, znowu naprowadza na to, kim kapitan Nemo może być, bo e, kapitan Nemo e, potem e, po właśnie uratowaniu tego, tego Hindusa mówi Ale poczekaj, to streśćmy mhm. o to tam chodziło Aha, bo tak. oni się gapili tak. na niego
0: przez pół godziny a później zaatakował go rekin. A no właśnie, to I, warto to być. I kapitan Nemo y, z narażeniem własnego życia go wyratował, po czym go wywindowali na górę i, I była tam taka scena, że on patrzył taki przerażony, bo udało im się od ludzi, oni w tych, on w tych achcały, baniach nad, tak, nad nim i, i patrzył, co to za dziwy, co to za nadprzyrodzone, wspaniałe dziwy i ja wtedy sobie pomyślałam, no profesorze, ale masz mniemanie o sobie, jesteście tacy wspaniali, tacy, tacy biali, tacy pańscy.
1: Hmm. No i teraz możesz kontynuować, że uratowali go w każdym I uratowali razie. go i kapitan Nemo mówi tak, ten Hindus, panie profesorze, jest mieszkańcem kraju uciśnionych, a ja należę jeszcze i do ostatniego mego tchu należeć będę do tego właśnie kraju. A więc kapitan Nemo jest rodakiem wszystkich uciśnionych. Lub jest Hindusem. Lub jest Hindusem. Nie będę na razie
0: Czego może. nie wiadomo. No chyba, że porozmawiamy od razu o kapitanie Nemo, bo chciałam o konsejlu, ale to jest służący, jego możemy na koniec zostawić. Tak. Jeżeli chodzi o kapitana Nemo, o, w ogóle możemy opowiedzieć jeszcze tę scenę, kiedy oni zostają przyjęci na pokład, są mhm. najpierw głodzeni chyba przez nie wiem, parę, naście godzin, tak. po czym wchodzi tam ten kapitan Nemo i milczy i patrzy na nich, a oni nie. wtedy się... Skórzają, chcą, tak. oczywiście chce jeść yy, i mówią mu swoją historię w trzech różnych tak, językach. Tak, to jest
1: zabawne, bo oni powtarzają tę historię ze szczegółami w trzech różnych językach, przy czym kapitan Nemo po prostu nie reaguje na to i w ogóle nic się nie odzywa. Tak, tylko
0: patrzę, bo oni jeszcze mają, kapitan Nemo ze swoją załogą mają język, którego nie zna profesor, nie znają go też jego towarzysze, nie wiadomo, co to jest za język tak. i to właściwie nie jest rozwinięte, a szkoda, bo to czy jest Czy język, ciekawe. czy
1: jakiś w ogóle szyfr może przez tak, nich samych wymyślony Tak,
0: może coś, coś takim może uproszczony język, bo hmm. mają też do tego znaki migowe, bo pod wodą oczywiście nie mogą mówić. Pod wodą jak hmm. są tak, w skafandrach.
1: Tak, tak, tak. tak, e, tak. I opowiadają no. tę swoją historię tak. po francusku, po angielsku, po niemiecku. Yy, nie wiem, czy jeszcze tam i po łacinie po łacinie <śmiech> da, profesor się męczy tam łacinkę da. jakoś,
0: jakoś dałem radę tam, opowiedziałem a okazało się potem, że kapitan Nemo po prostu wysłuchał zrozumiał wszystko <śmiech> i wszystko porównał rozumiałem. czy coś nie kręcą od, od nie? początku,
1: tak i tak. mógł sobie porównać
0: tak, no i wtedy stwierdzają że yy, wtedy dopiero on się odzywa i mówi im, że yy, no, generalnie nie, to zostaniecie tu do końca życia. Mam e... może dnie. I, e, I właśnie tu ja sobie wynotowałam parę fragmentów, jak, jak Wern opisuje tego kapitana Nemo, bo to jest bardzo bardzo ciekawe, że w tej ksi- właśnie w tej książce, o której wam mówiłam, o Lotmana, jest taka teza, że może Wern zazdrości kapitanowi Nemo, że może wiem, był rozczarowany swoim monotonnym życiem tego, że, tym, że syn mu cały czas chorował i on też zresztą chorował, bo wiecznie go, mu go coś bolało, że ta rodzinna egzystencja była banalna, że był zniechęcony do, do literackiego świata i chciałby kiedyś odpłynąć właśnie z takim kapitanem Nemo. No więc ten kapitan Nemo jest y, po prostu takim trochę ideałem. Profesor od razu, bo w ogóle narracja, to też trzeba było powiedzieć na początku, narracja jest prowadzona z perspektywy mm. profesora. To znaczy jest zniekształcona trochę, nie, nie ma narratora wszechwidzącego, tylko mm. mamy profesora, który jest zapatrzony w kapitana Nemo okrutnie, do samego tak. końca. I on od razu pisze, że jeszcze kapitan Nemo jeszcze nie powiedział słowa, jeszcze nawet nie wiedzą, czy zaraz nie zostaną zarżnięci a profesor już mówi Mimo woli poczułem się spokojniejszy w jego obecności.
1: Tak tak i no. e,
0: jest tam opanowanie, zimna krew. Tak. Życiowa prężność.
1: Już samej po prostu jego jakby fizjonomii i postury on wyczytuje takie cechy, że jest takim człowiekiem władczym, ale też słownym, jakoś takim tak uczciwym, honorowym. honorowym. Tak, to jeszcze, On to wie jeszcze właściwie zanim jaki, jakiekolwiek między nimi tak. nastało porozumienie, jeszcze zanim się kapitan Nemo odezwał do nich. Tak,
0: tak, ze spojrze- w ogóle tak. tam o jego spojrzeniu, I ja to dzisiaj sobie powtórzyłam i bo- jestem w szoku, bo, bo oprócz tego, że profesor py- pisze, człowiek ten, ten był niewątpliwie najwspanialszym typem, jakim w moim <śmiech> życiu spotkałem, no ja to wyczuwam <śmiech> jakiś, nie wiem, bromens. W ogóle
1: to jest taki y, przykład y, syndromu sztokholmskiego doskonały, <śmiech> że chyba nie ale przykład tak, w literaturze. Tak, tak. Y,
0: że o, opisuje rozstawione oczy zdolne objąć prawie ćwierć widnokręgu nadzwyczaj bystry <laughs> wzrok nawet bystrzejszy od wzroku tego harpunnika, żarłoka I, i słuchajcie, jak on patrzył wzrok jego powiększał przedmioty zmniejszone odległością przenikał do pętrza duszy, to jest cytat <laughs> czyli wychodzi na to, że on miał po prostu soczewkę zamiast w oczu w y, bo sobie sobie przybliżał przy... po co waluneta? po co waloneta.
1: No to naprawdę predysponowany naturalnie do bycia kapitanem, Tak dowódcą okrętu. Tak, ale był
0: też dumny, to znaczy mimo chodem wydaje mi się, że Wern tak nie chciał go mm, tak bardzo... W sensie inaczej. Profesor to nie jest to nie jest autor, mhm. bo tam między wierszami widzimy, że ten demo jest taki dumny, że jest no, władczy, że. Tak. I
1: no i, i zawsze musi postawić na swoje. Zawsze,
0: zawsze. I w ogóle że nie zwraca czasem uwagi. Tam były takie fragmenty, że przed, całymi tygodniami chyba czasem go nie widzieli tak. i sobie tylko profesor był zachwycony, tak. no bo sobie pracował miał tak. darmową bibliotekę. I, I wszystko, co potrzebne do jego pracy, bo sobie patrzył tak. przez
1: okno i opisywał, nie? I ten Nemo wydaje się mieć takie na zmianę napady jakiejś takiej apatii, zupełnej obojętności mhm. i zarazem jakieś momenty heroicznych y, wyczynów i tak, heroicznych odwagi. Tak, albo,
0: albo heroicznie y, y,
1: wątpliwych. Tak, tak, no, no dokładnie.
0: Tak, a przy tym y, mam wrażenie, że jest taki zobojętniony, byśmy o tym y, dużo <gadali, gadali, właśnie przed y, jak jeszcze ja czytałam, y, że, że on właściwie nic, nic go nie rusza. Nic. Mówi zawsze wszystko, nie, wszystko jedno, wzrusza ramionami.
1: No tak, to też jest trochę jakby no, może niepokojące co do jego stanu fizy- psychicznego. Że nawet w sytuacjach jakiegoś zagrożenia on mówi, no dla Nautilusa to co to takiego i tak się wydobędziemy z tego, nie? A nawet kiedy już właściwie w pewnym momencie jest sytuacja bardzo groźna i właściwie jest prawie pewne, że zginą, to nawet wtedy jakoś Nemo mówi, że no, to drodzy panowie, mamy teraz przed sobą dwa rodzaje nawet dwie śmierci.
0: Tak, ale też na końcu, jak jest taka scena, że widzą statek, nie, nie wiadomo jaki to jest statek, widać jego, bo nie widać jego bandery, ale ten statek wyraźnie poluje na Nautilusa i nawet jeden pocisk uderza w kadłub i co robi kapitan Nemo? Z ramionami i stwierdza, dobra, to cała naprzód, tam chowamy się pod wodę, ale jakoś niespecjalnie mu się wtedy spieszy,
1: ani nic takiego taki zblazowany tak. jest to jest irytujące. mnie on nie irytował. Yy, no ale to jest też w jakiś sposób imponujące, że, że właśnie jest taki obojętny nawet w sytuacjach zagrożenia i zachowuje tę zimną krew i, i nic go nie rusza i zawsze wydaje się być panem yy, sytuacji. Nic go
0: nie rusza, chyba, że yy. siądzie do organów i gra.
1: <laughs> ale tak, ale też zarazem ma takie melancholijne napady, kiedy w ciemną noc siada przy organach i gra jakieś smutne melodie I dotykając tylko czarnych klawiszów, co sprawia, że melodie mają jakby taki szkocki charakter. To w pewnym momencie w to ogóle ja jest scena, kiedy dzicy, dziku, dzikusi, tak. oczywiście pojawia się tam to określenie. Pamiętajmy, że to XIX wiek, więc tak. wybaczmy. Dzikusi oblegają statek i profesor jest przerażony że ci dzikusi zaraz staną się na pokład przecież trzeba coś zrobić a kapitan Nemo gra sobie na organach używając tylko czarnych (grym) klawiszy po po, po prostu wpadł w jakąś muzyczną ekstazę i właśnie zupełnie go to nie rusza i mówi, że Nautilus jest całkiem bezpieczny no i okazuje się, że rzeczywiście odstraszają potem tych dzikusów elektrycznością i i Nautilus wychodzi cało
0: tak bo dzięki skłonności do przesady werna, to faktycznie Nautilus jest tak wspaniały, jak go Nemo chce przedstawić. I on jest faktycznie bardzo, bardzo pewny siebie, I, a ludźmi w większości gardzi. Z jakiegoś powodu ma jakieś ciepłe uczucia do profesora ze względu na to, że czytał jego książkę i uważa, że jego badania są ok. Ale i tak przybiera do niego taką taką pozę mentora bardziej, który mu pokazuje, że wy tam, co wy tam wiecie na tym świecie. I i mam też taki cytat, że on, że Nemo właśnie odkrył zastosowanie dla elektryczności i, i profesor, taki zachwycony, mówi mu, że o, kapitan Nemo odkrył coś, co ludzie dopiero odkryją, a Nemo mu wtedy odpowiada, nie wiem, Czy odkryją?
1: Odkryją albo. Nie nie obchodzi mnie
0: to. (śmiech) (śmiech) Może odkryją, może nie odkryją. Nie wiadomo.
1: Tak, ale właśnie trzeba też wspomnieć, że kapitan Nemo, mimo całej tej obojętności, wiele uczuć ma wobec swoich towarzyszy, swoich kompanów na statku i bardzo się przejmuje ich losem. I kiedy któremuś z nich coś się dzieje, to nagle kapitan staje się bardzo emocjonalny i, I staje się tak płacze właśnie pisze emocje. melancholię, gra na organach rozpacza, pada na kolana po prostu szlocha więc tutaj właśnie w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że można by go określić mianem kapitan emo tak. bo jednak czasem bywa bardzo emocjonalny
0: emocjonalny Ja ja jeszcze chciałam powiedzieć o takiej teorii, którą wyczytałam na Wikipedii i dopiero to dzisiaj zrobiłam i byłam w szoku. Mianowicie, że podobno według rękopisu Werna Nemo miał być Polakiem, powstańcem styczniowym i zesłanym na Syberię i... W międzyczasie jego rodzina zginęła w rosyjskich, no, na skutek rosyjskich represji po powstaniu styczniowym. No, i w związku z tym, te wszystkie statki, które on zatapiał, bo generalnie tam gdzieś między wierszami jest, że on ich. Usyp... Znaczy raz to chyba się wydarza, mm-hmm. Mm-hmm. że on ich usypia, tak. zamyka tak, tak. i w międzyczasie zatapia statki. No. I, mm,
1: to też jest dosyć jest chore. Wpuszcza im do kajuty mm. jakiś gaz, żeby ich uspieć. Tak, tak,
0: tak. Gaz no. albo, zjed... czy, albo w jedzeniu było czy coś. Czy może w jedzeniu? Już nie pamiętam. No, w każdym tak. razie o, spali następnego dnia, już wszystko było okej, okay, z tym, że jeden, jeden pracownik, znaczy pracownik, jak nazwać, towarzysz, no, towarzysz kapitana tak. Nemo był ranny, był ranny. raniony. Taki. I w każdym razie chodzi o to, że to był pierwotny pomysł, mm. ale wydawca Hetzel stwierdził, że nie, 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 my tutaj dbamy o stosunki francusko-rosyjskie, nie będziemy Rosjan szkalować. <grym> y- i zasugerował mu zmianę, no i właśnie tutaj wychodzi na to, że, że, ta, że, że to jak on, że on mówi, że on należy do rodu uciśnionych po uratowaniu Hindusa, no to wychodzi na to, że jest hindusem. Wychodzi,
1: że dosłownie jest dosłownie, Hinducem, tak. Tak.
0: tak. Dosłownie. Jakiś tam, jakimś tam yy, yy, księciem. księciem to, to Dakarem. Właśnie, tak.
1: To się wyjaśnia tak naprawdę dopiero w kolejnej powieści Tajemnicza Wyspa. Mm. I to, yy, znaczy... Yy, zmotywowało mnie to, żeby przeczytać faktycznie tę powieść. Skończyłeś
0: ją? I skończyłem ją
1: dzisiaj <grywa> właściwie. I okazuje się, że właściwie ta zagadka kapitana Nemo wyjaśniona jest na ostatnich stronach tej powieści, a kapitan Nemo mm. praktycznie w ogóle się przez całą tę powieść nie pojawia.
0: Aha, a, o to ciekawe. Dopiero
1: na samym końcu. No i w ten sposób Wern mnie wrobił w przeczytanie <grywa> tej drugiej książki. O nie.
0: W każdym razie jeszcze tutaj przed włączeniem nagrania oczywiście zaczęliśmy rozmawiać i śmieliśmy się, że no może być Hindusem,
1: rząd brytyjski nie będzie protestował. Właśnie, nie. bo mają fran- stosunki francusko-rosyjskie, no ale francusko-brytyjskie stosunki też były dosyć istotne w tych hmm. czasach, ale Wern miał uznać, że liberalny rząd brytyjski nie będzie protestował przeciwko ukazaniu Anglików właśnie w ten negatywny sposób. No
0: a może po prostu tak, tak stereotypowi Francuzi nie lubią stereotypowych brytyjczyków i.
1: Może poza tym to taka też długo wiekowa tradycja zachodnioeuropejska, żeby wobec Rosjan jakoś tak ostrożnie, mm. żeby ich nie drażnić, a z kolei tam sobie to można nam zajem
0: No w sumie tak. Ja mm. właśnie zauważyłam, że mam jeszcze jeden cytat organowy wypisany. <grym> y- Kilkukrotnie słyszałem także, jak grywał melancholijne melodie na organach, ale zdarzało się to wyłącznie w nocy, w najgłębszej ciemności, gdy Nautilus zasypiał wśród bezmiaru mórz. No, to jest piękne, takie to jest, młodopolskie tak, w sumie. To, tak, to jest jakby, kapitan Emo.
1: Wśród bezmiaru mórz. W ogóle kapitan Nemo jest też takim bohaterem, można powiedzieć, romantycznym, tak byśmy go mogli określić. To też właśnie tutaj u Adama Węgłowskiego w tym labiryncie Werna zdążyłem wyczytać, że na przykład właśnie kapitan Nemo był też idolem Czesława Miłosza, podobno. I że właśnie przypominał tych polskich bohaterów narodowych, którzy poświęcili całe życie dla Sprawy wyższej, narodowej.
0: Ale Czesław miłożu wiedział też to polskich, podobno jak powiedział kiedyś Marian Stala na wykładzie, więc ja, ja bym się nie
1: przywiązywał do,
0: do jego sympatii.
1: Okej. Okay. No tak
0: no ogólnie był też hipokrytą, to, ja o to muszę powiedzieć wprost, bo jak Nedland chciał sobie zapolować, bo był harpunnikiem i to była jego druga natura, oczywiście nie usprawiedliwiam go, ale powiedzmy, że jest przedstawiony jako człowiek taki trochę gorszy, który jest ograniczony, ma ograniczony mózg i...
1: I ciągle chce jeść.
0: Ciągle chce jeść i, i właśnie zapolowałby sobie, to nie. I wtedy podaje taki argument, że nie zabijajmy zwierząt morskich, jeśli tego nie potrzebujemy, jeżeli ich nie potrzebujemy, żeby je zjeść. Chyba, Takie, że to kaszaloty. No, chyba, to że to kaszaloty. To tak. bez litości. Tak, to jest taki tam cytat, że jeszcze ich. Bo y, atakują ich też w pewnym momencie ośmiornicy, mhm. y, Macka ośmiernicy wkręca się w tryby, nie w tryby, tylko w śrubę i kapitan Nemo stwierdza wypłyniemy na powierzchnię morza i wymordujemy całe to robactwo (grym) (grym) tak, a ośmiornice były oczywiście też kilka razy większe niż normalne ośmiornice znane człowiekowi, no bo czemu nie no, ale profesor podziwia kapitana Nemo i wydaje mi się, że później nawet za nim tęskni. I, i, i tak. tak, i pod koniec nawet mówi, że nie odważa się go potępić, mimo mhm. że musi uciekać. On się tam czołga po, po bibliotece albo salonie, bo nie pamiętam, gdzie te organy stały, mhm. a, a, a Nemo gra na organach, a on
1: się tam czołga do tego wyjścia. Tak, tak, tak. No bo właśnie, bo y, przez całą powieść przewija się też plan ich ucieczki z tego statku. Bo oni tak. niby, niby chcą uciekać. Znaczy profesor tak naprawdę nie chce uciekać. Tak, jemu, i on to,
0: on to przy, przyznaje w narracji... Na morza tak. <grym> I on to przyznaje w narracji tak całkiem szczerze, że właściwie tak. to wie, że powinien i że kiedyś będzie musiał, ale chciałby jak najbardziej przedłużyć, żeby sobie tam jeszcze pozwiedzać.
1: Tak, tak, po, pozwiedzać. Jeszcze jeden ocean, jeszcze jedno morze. I... Tak, tak. Może Za później następem. trochę uciekniemy. Okay. Teraz są złe warunki, wiecie. Daleko do lądu, zła pogoda. W ogóle mnie coś i boi. <głos> tak, tak, tak. Z kolei Ned Land. Ciągle uciekamy jutro. jutro tak, teraz... muszę
0: w końcu zjeść styka.
1: Teraz patrzcie, odwrócił się. Już
0: siadamy. <głos> tak.
1: tak. I, I planuję ciągle niby ucieczkę. Ale właściwie w tej powieści... No właśnie to jest trochę problem w tej powieści, bo... Kapitan nie ma takiego swojego właściwie celu. On pływa po tych oceanach, ale do niczego tak naprawdę nie dąży. Właśnie, do miałam wrażenie, że
0: to może jest troszkę niedopracowane mhm. ze, ze strony Werna, że on po prostu tak bardzo chciał. Yy nauczyć ludzi więcej o, o te, tej podmorskiej mm-hmm. florze i faunie że zapomniał, że może główny bohater czy tam mm-hmm. y, taka postać ważna dla książki powinna mieć jakąś motywację no więc na końcu wrzucił mu w lodówce i dzieci w sensie wiecie to jest ta, ten trop martwa żona dead woman in the fridge czy jakoś tak tylko, że tutaj tak bardzo... Właśnie, to jest kolejny problem. W tej książce tak bardzo nie ma kobiet, że, że nawet martwa żona w lodówce, która teoretycznie ma pchać bohatera do jakichś czynów yy, w ramach zemsty, nie jest pokazana, tylko jest wspomniana pod koniec
1: tak. Moja tak. żona, moje biedne dzieci i tyle. Dokładnie. Nie ma w nie, nie ma powieści ani jednej kobiety. Nie przebija się tam w żadnym momencie.
0: Wtedy kobiety nie istniały. A je, je, są wspomniane kobiety w jednym momencie. Mianowicie wtedy, kiedy y, Consale mówi, że nie, nie muszą tak uciekać, nie mają żon, nikt na nich nie czeka. Spoko, spoko.
1: Właśnie, no, to jest u, u bohaterów Wernach bardzo często, że nie mają żadnych zobowiązań, rodzin... Tak, co to najwyżej się dość...
0: kocha, z, jakby zakochują w międzyczasie mm-hmm. y, podczas powieści i na końcu oczywiście jest y, rozwiązanie takie, mm-hmm. że biorą ślub albo będą brać ślub.
1: Tak. No i y, powiedzmy, że bohaterowie, ci właśnie, którzy są uwięzieni jakby na Nautilusie, Profesor, Ned i conseil mają jakiś swój cel, no bo niby mają uciec z tego statku. Tak, do, ale, do,
0: do czego wracamy co jakiś czas, ale nie za często.
1: Ale kapitan Nemo tak naprawdę on sobie pływa i pływa i do niczego tak naprawdę nie dąży.
0: Tak i oni też się zastanawiają, że co, gdzie, on, gdzie on płynie, bo to jest tak, że on codziennie w, wynurza się na powierzchnię, ustala położenie i nanosi je na taką mapę, która leży w, sal- w salonie, no w którymś tam z pomieszczeń mm. tych takich, w których spędzają dużo czasu. I i oni mniej więcej są w stanie się wyznać, w którą stronę on płynie, ale on czasem lubi sobie zakręcić, zawrócić albo znaleźć jakiś nowy podmorski tunel i i nim przepłynąć. I, I co też mnie zaciekawiło, to to, że ten profesor mając do dyspozycji tylko tę mapę i mniej więcej codziennie aktualizowane położenie żadnych Google Mapsów, ani nic takiego, jak tylko wyjdzie na ten mostek, bo oni tam często sobie codziennie wychodzą na, na mostek i patrzą po morzu, Czasem często właściwie widzą jakieś lądy, jakieś statki, no i powiedzmy, że widzą jakiś ląd i on zawsze mówi, no tutaj akurat półwysep Iberyjski, tam góry, jakieś tam, albo jakiś, jakiś port poznaje. Mhm. I ja nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest też przesada, czy po prostu taki profesor tamtych czasach z taką wiedzą byłby w stanie to zrobić, bo on był też oczy- on był oczytany i on hmm. był o... Mm, może nie obieży światem, ale tam trochę no, coś, coś tam widział. Coś podróżował, pieczą, coś. badał morze, nie?
1: Mhm.
0: No, ale mhm. zawsze, zawsze jest napisane, a może to jest po prostu imperatyw narracyjny, że my musimy wiedzieć z grubsza, gdzie oni są.
1: Hmm. No, no tak. Myślę, że, że po prostu tak. Trzeba to jakoś... Że
0: narracyjnie to trzeba było jakoś ująć.
1: Chyba tak.
0: Nie wiem, to co, ty, co ty tak ostatecznie sądzisz o tym kapitanie Nemo, bo mnie wkurzał bardziej niż fascynował. A w opracowaniach, które czytałam było dużo właśnie o takim yy, o tym, że, że on jest intrygujący, że jest taki tajemniczy i to było przedstawione jako
1: dobra rzecz. Aha, bo właśnie teraz pomyślałem sobie, że jest pewne podobieństwo między właśnie postacią kapitana Nemo, a postacią kapitana... Yy. Nie pamiętam jak się nazywał, ale bohatera Mobidika, e, Melvila. A, to tutaj tam...
0: Mobidik jest też wspominane parę tak, razy. Tak,
1: bo Mobidik był wcześniej wydany, o ile pamiętam. No i tam też jest kapitan ogarnięty. Ahab? Kapitan no, Ahab, no. właśnie tak. Kapitan Ahab. E, ogarnięty rządzą zemsty na tym wielorybie y, Mobidiku. No i on też właśnie pływa po tych oceanach, ale właśnie on ma ten szuka, cel gdzie jest. znaleźć tego wieloryba i go zabić. I temu jest podporządkowane całe jego życie. I Nemo hmm. wydaje się, że też jest całe jego życie podporządkowane jakiejś Zabijanie zemście. Ale właściwie to nie ma żadnego planu, wydaje się, który by realizował...
0: No i tu się po prostu zdaniem... pływa i od,
1: na... od czasu do czasu napatoczy się jakiś okręt, który go wkurzy i który zatopi.
0: A no i tu się moim zdaniem rozbijamy po prostu też o imperatyw narracyjny, mm. bo książka była napisana po to, żeby Wern się mógł mm. pofleksować swoją wiedzą o mm. morzach, czyli no, no nie musiał temu Nemo dawać jakichś super motywacji, wystarczyło, że Nemo tak jak Flex chciał mm. się pochwalić wiedzą, no i się chwalił faktycznie mm. przed tym profesorem. Mi się wydaje, może że tak. może nie ma się czego doszukiwać. Hmm,
1: może i tak. A, A może no, jeszcze można wspomnieć o tym w ogóle, że Nemo, no to może jest znany fakt, ale że Nemo po łacinie znaczy nikt. I y, to jest też ciekawe, że na przykład w Odysei też Odyseusz w, w tej grocie Polifema też określa o, no, no. się jako nikt. No tak i w ten sposób oszukuje tego cyklopa i udaje mu się go przechytrzyć i uciec.
0: No tak, a ta przecież podróż yy, to jest taka trochę Odyseja. A Odyseja, no
1: właśnie. Oni... To jest nowa Odyseja, tym Profesor
0: razem. może nie za bardzo, ale jednak chcą wrócić do tego domu i ostatecznie <śmiech> spoiler alert, uciekają. Chociaż ta końcówka mam wrażenie, że jest taka trochę... Yy, na kolanie pisana, no, tak jakby po prostu, no uciekniemy, no to ucieknijmy, dobra, o, ostatnia strona
1: i tyle. Naprawdę, no po 400 stronach oczekiwałoby się, że to zakończenie będzie jakieś bardziej e, dopracowane, a tymczasem właściwie wychodzi na to, że oni trochę przez przypadek e, z tego okrętu tak, się dosłownie, wydostają. Było i, to tak, że
0: w, w, wydostali się z tego okrętu, ten profesor się tam przeczołgał, e, kapitan Nemo szeptał no. o swojej żonie, Yy, wpadli I wpadli w, w.
1: Malstrum, tak. tak U
0: wybrzeży w... Norwegii. Ubrzeży Norwegii. Yy, I po prostu profesor stracił przytomność. I następna rzecz to jest, że go budzą w jakiejś chacie rybackiej. Ot, a tak. potem, no, dwa miesiące poczekaliśmy na jakiś tam statek do Bostonu, bodajże i już jesteśmy w domu, przeglądam notatki, piszę. Yy, yy. Chłopaki mówią, że wszystko ładnie opisałem, no to wydajemy. I tyle, koniec.
1: I koniec. Można grać w CS. Tak.
0: Poję na CS.
1: No, więc tak, ta końcówka bardzo rozczarowuje, no i potem trzeba przeczytać jeszcze tę tajemniczą wyspę, która okazuje się nie właściwie... Wie, czy czy nie, ma... nie no, ty przeczytałeś, to może Powiem, nie że puszczę. nie trzeba, nie trzeba.
0: Nie, ale na pewno jeszcze kiedyś się zabierzemy za Werna. Ja bym proponowała 5 tygodni w balonie, bo czytałam już 5 tygodni w balonie i wiem że to jest strasznie śmieszna książka, bo oni faktycznie, faktycznie spędzają 5 tygodni w balonie i to jest też ważne ze względu na to, że to była chyba taka pierwsza książka, która mu dała popularność, bo przy... Um, bo przy kapitanie demo już, już był, już miał hmm. ugruntowaną pozycję i był popularny. A 5 tygodni w balonie była pierwsza. Był jeszcze Kaskabel, który też był super. No, możemy jeszcze poczytać. Hmm.
1: No to znaczy, ja bym powiedział, że podczas czytania tej książki mimo wszystko bawiłem się bardzo dobrze.
0: Nie powiedzieliśmy o konsejlu. No, jeszcze... no właśnie, jeszcze
1: consail. Nie, no o konsejlu trzeba powiedzieć. No właśnie, czy on jest jest dosłownie służącym, czy on był jakimś asystentem jego... On jest
0: takim chyba służącym, łamane przez asystentem, bo bo, bo z jednej strony go pakuje i jest mu bardzo oddany, taki, taki, wiecie, typowa figura oddanego służącego, który właściwie nie ma osobowości, tylko że tutaj to jest wywiedzione do jakichś karykaturalnych (głos) rozmiarów. Nie ma swojej osobowości, tylko ma osobowość służącego. Tak. I...
1: Kto no Ale... w całości, tak, będzie służącym profesora.
0: Tak, tak. i jednocześnie yy, on... Ym... Właśnie to już chyba wcześniej mówiłam, że on yy, 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 klasyfikuje te ryby i te wszystkie płazy. Tak, jest w ogóle super
1: I... dialog między Konseilem i Nedem Landem, który jest tak naprawdę jakby po prostu wypisem z encyklopedii, tak. yy, gdzie Konseil dokonuje klasyfikacji wszystkich zwierząt morskich. Tak, my są a przy oknie. A Ned Land nie? komentuje to tylko takimi jedno dwuwyrazowymi wtrętami, czy dany gatunek jest smaczny, czy niejadalny, <śmiech> czy czy kiepski tak. do jedzenia. No tak,
0: i to, to określa I to, te Dokładnie, te dwie, dwie
1: postacie całą ich osobowość oddaje, bo właściwie no, cała osobowość Nedalanda to jest to, że tak. lubi zjeść i, yy, i lubi polować i chciałby wszystko upolować i zjeść i chce, i chce uciec ze statku. No a Conseil z kolei jest służącym profesora, chce służyć profesorowi, pomóc profesorowi. Tak,
0: i jak profesor <głos> ląduje w wodzie, no to on też ląduje w wodzie, no bo przecież tak. magiczny, Skacze nie, służący, za profesorem
1: nie? Do, do wody, no bo co, straciłby cały sens swojego istnienia, gdyby profesor zginął, więc równie dobrze może za nim skoczyć po prostu tak, do tak, od, tak. oceanu. Tak, ja, ja, kiedy...
0: ja się zastanawiałam w ogóle, czy to, czy to nie było na przykład ironicznie napisane, bo przecież u Werna jest dużo takiego humorku więc on mhm. właściwie m, częściowo, moim zdaniem, konsela musiał Musiał pisać no jest, może trochę karykaturalnych. Był tam taki parę takich określeń, że na przykład że on się tam dobrze czuł na tym statku kapitana Nemo w sensie konsej, i, 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 i profesor pisze, że no, gdyby ten zacny chłopak miał skrzek zamiast płuc, to naprawdę byłaby z niego wspaniała ryba. Bo to, to chyba jest humorek, nie? I y, ja y, mam y, taki y, hetkanon do tego, mianowicie, że konserw kochał się w profesorze, bo on mu często szepczy do ucha. Na przykład y, była tam taka scena, kiedy oni y, utknęli pod biegunem, to, jak to by to biegun, po, y, południowy, y, mm-hmm. i brakowało im powietrza. I to no i ty, ty masz ten yes. najlepszy cytat? A, a ja mam jeszcze coś potem tak, dotyczącego promowania. Pan
1: mówi w pewnym momencie: Ach, panie profesorze, gdybym mógł nie oddychać, <laughs> więcej powietrza zostałoby dla pana profesora.
0: Y- tak, i później jest. Y- Brał mnie za rękę, dodawał odwagi i szeptał cicho, no bo oni tam już się naprawdę dusili, a kapitan Nemo gdzieś tam manewrował jeszcze, ale tego powietrza już naprawdę było mało.
1: Tak, i w pewnym momencie już naprawdę z Nedem bo po prostu jakieś ostatnie zbiorniki z powietrzem, które znaleźli, tak. oddali profesorowi, mu przykładali. Tak,
0: i jeszcze rurkę. powiedzieli, że no bo życie pana profesora było ważniejsze niż cienie. Tak. Tak, no oczywiście, dwóch no. Y, z plepsu. Internalizowany <laughs> klasizm. Y, no i prawie się dusili. I wtedy, jak poczuli, że Nautilus się zaczął ruszać, bo ten kapitan Nemo gdzieś tam wymanewrował, bo oczywiście jemu nie potrzeba powietrza, żeby żyć, to, 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 to była kwestia, wydostajemy się, szepnął mi Conseil do ucha, czyli oni musieli tam gdzieś razem leżeć. A później e, profesor nie mógł odpowiedzieć, więc tylko go ujął za rękę. No. Także to bardzo takie... No, druga teoria mówi,
1: że Conseil jest robotem, tak naprawdę. Tak, to jest twoja teoria. W steampunkowej adaptacji byłby po prostu takim steampunkowym, nakręcanym robotem na parę z trybikami.
0: Który powtarza cały czas te same kwestie. (grym) Bo właśnie też zaczęliśmy się zastanawiać, jaki to byłby punk, bo to nie byłby steampunk, to byłby, skoro Nautilus jest napędzany elektrycznością, to byłby electric punk.
1: Tak, albo albo Bunsen punk (grym) od ogniw Bunsena. No...
0: Ciekawe. No, no, no konsej był... Ja myślę, że to był humorek, Bo ogólnie tego humorku, bo ja to wiesz, nie narzekam, ale, ale właściwie to był... To, to była momentami śmieszna ta książka, tylko, że to są momenty. A. Był tam taki moment, y, że oni jeszcze na tym statku nad wodą y, szukają tego Nautilusa i jest, y, y, y wypatrują go, miotają się po tym statku i y jest taki fragment, że tam serca u, 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 łomo, łomoczą chrobotliwie, przygotowując grunt do przyszłych anewryzmów. No dobra, to, <śmiech> to się. <jest śmieszne. śmiech>
1: <śmiech> tak. No, są, są śmieszne momenty. Ale jak...
0: mam też wrażenie, że niektóre rzeczy nie... jakby my ich nie rozumiemy, bo... Y, Przynajmniej ja ich nie rozumiem, bo nie nie żyję w tamtych czasach i mi brakuje jakiegoś kontekstu. Nie wiem, a może może ty to zrozumiesz, bo mam coś takiego. Podaję trzy fakty, że jakieś wyspy odkrył ktoś tam, że w tym samym roku jakiś koleś wynazł barometr, a Ludwik XIV w tym samym roku wstąpił na tron. I dodaję potem, nie będę sugerował, który z tych trzech faktów stał się dla ludzkości najważniejszy. Nie, nie, pozdrowle Ale właściwie który? Czy, czy to jest pocisk na Ludwika XIV, czy to jest pocisk na typa, który wynalazł barometr? Ja nie wiem. Pewnie na Ludwika. No raczej
1: na Ludwika chyba. Tak by się wydawało, że Werny jako miłośnik nowinek technicznych yy, wyżej cenił wieści o nowych wynalazkach. To może
0: o to chodzić. Tak, strzelał. I i był jeszcze bardzo fajny Freudian slip. (śled) Przed Freudem. Bo było tam coś takiego, że no pójdziemy sobie na spacer podmorski i jakby przyszły rekiny, to nic się nie stanie. I profesor w pewnym momencie, bo on ukrył ten swój lęk przed towarzyszami i rozmawiają przed tym wyjściem o tym, o tym, o tym, że że idą poławiać no, i, idą i będzie fajnie perły, tak. I, i żeby tylko nie
1: powiedzieć e, nic o rekinach tak, no. tak, tak,
0: tak. i on w pewnym momencie mówi no a potem otworzymy te muszle i,
1: tak,
0: i, i że... od czego zależy czy w środku będzie rekin co o co? slip no, i <laughs> is, oh, is bella, when you uh, say one thing and you mean your mother <laughs>
1: Tak, tak. To, to, jest, to jest fajny moment. Yy,
0: tak. Nie? Jeszcze mam jeden humorek. Mianowicie, że yy, w pewnym momencie... Bo Nedland zawsze chce polować, a Nemo zawsze mówi nie, nie, to są żyjące stworzenia. Nie, nie trzeba. I chyba, że to są ośmiornice albo... Yy, albo kaszaloty, Albo kaszaloty. Tak, tak. Nie, to wtedy, to wtedy napierdzielamy, nie? Tak. I, no, i wiecka... Ale, no,
1: biedne kaszaloty, To są, kurczę, jedne z najinteligentniejszych istot na Ziemi. I wcale nie zabijają innych wielorybów tylko polują na gigantyczne kałamarnice, które jakoś tak mniej są sympatyczne.
0: A może, a, a może po prostu Wer miał jakieś, jakąś wspólną przeszłość? Z, <laughs> może miał jakąś kosę z Nie wiem,
1: kosa, tak albo właśnie zasugerował się tym Melville'em i Moby Dickiem, bo no tam może. ten kaszalot też jest przedstawiony ja mam wrażenie, taki... że,
0: że on tutaj mocno tego Moby Dicka czy znaczy profesor na początku coś tam mówi, że no przecież nie ma takich wielkich wielorybów jak w Moby Dicku, dajcie spokój to jest fikcja, po czym do jest kapitan Nemo w każdym razie, no, jeszcze ten jeden humorek, że, że konserwist w pewnym momencie mówi, że no, jeżeli to jest ostatni okaz tam jakiegoś zwierzęcia, to w interesie nauki należałoby go uśmiercić. A Nedland mówi, no, w interesie kuchni należałoby
1: go zajmować. Tak. Tak, że w interesie nauki należałoby go oszczędzić. Tak
0: tak tak tak, 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 tak,
1: tak, tak. No i zawsze, to jest, to jest 90% źródła komizmu w tej powieści, po prostu. Ned Land i jego apetycik tak. na... Tak, czyli właściwie
0: klasizm jest trochę, klasizm. trochę, czyli taka, czyli jakbyśmy się chcieli powstrzymywać od wy, wy, wytykania klasizmu, a ja w sumie nie chcę, no to byśmy powiedzieli, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś uproszczenie, czy jakaś stereotypizacja postaci. Oczywiście klasistowska, nie? No bo tak. ten net, to już wtrącaliśmy, więc już wiecie, że to jest, że on jest robotnik, więc jest nieokrzesany, jest ograniczony. Ma oczywiście sokoli wzrok i dobrze rzuca harpunem, ale nic poza tym, tylko by żarł.
1: Myśli tylko o jedzeniu. Tak, tylko Chcę spróbować o spróbować każdego gatunku.
0: Tak, no Conseil tak samo, no to naprawdę, gdyby on był robotem, to by pasowało doskonale. Mam nadzieję, że jak powstanie gra o o tej książce, to będzie, to Conseil będzie robotem. No
1: i właśnie, i i to też, można to trochę traktować jako taką miniaturę społeczeństwa, gdzie jest sobie tych dwóch właśnie przedstawicieli warstw niższych, powiedzmy, i oni zawsze jakoś naturalnie słuchają się profesora, ponieważ profesor jest utytułowany, ma tytuł profesorski, no to jest mm-hmm. tym bardziej wartościową y, o, osobą. Nawet oni in...
0: to mówią, że jest bardziej wartościową. Tak, wprost mówią, tak, że po
1: prostu tak, tak. jego życie jest warte więcej. Mm-hmm. I naturalnie jakoś mu się tak podporządkowują. I raczej nie ma tam za bardzo konfliktów między nimi. Y, niby jest pewne napięcie, że Ned chce ciągle uciekać, a profesor ciągle tak, to odlega. Ale zawsze, to się jakoś ale wskurano, zawsze ostatecznie tak. ulega profesorowi. I no to można trochę tak rozumieć jako właśnie taki, taką miniaturę tego XIX-wiecznego społeczeństwa, gdzie te elity jakoś naturalny sposób były utytułowane do tego, mm-hmm. żeby rządzić, a te klasy niższe za nimi po prostu podej- podążały, bo taki jest ten boski porządek. Tak, ustawiam.
0: i mimo tego humorku, szczególnie związanego właśnie z Conselem, a w sumie nie, no, w sumie z Nenem też, to widać, że... Ta, ten stosunek władzy jest przedstawiony jako coś takiego oczywistego. Tylko te hmm. jego przerysowane momenty y, są okraszone humorkiem. Czyli y, na przykład jak profesor się śmieje, że konsel naprawdę już unicestwia swoją osobowość, bo on to tak w pewnym momencie komentuje, no to wtedy tak. Ale, ale tak ogólnie no to jest takie przedstawione, no przecież tak. Taki jest świat, nie? No hmm. służący go na służą, służyć, nie? Tak. <tutek> <tutek> Serbent go na serb. Y- tak, se- on tak, to jest lepiej. Powinieneś. No ale wszystko jest wyolbrzymione, więc i to pewnie musiało być wyolbrzymione tak, jego miernica.
1: No mm. tak. Mimo wszystko Wern był człowiekiem swoich czasów, chociaż no, na swoje czasy chyba mimo wszystko dość postępowym. Tak, był postępowym. Widać tam pewną wrażliwość jednak społeczną i wrażliwość właśnie na ten los uciskanych, kolonizowanych ludów i wrażliwość na, na tych biednych, wykorzystywanych poławiaczy terenów. Tak,
0: jak na swoje, swoje czasy to jakaś wrażliwość tam była i może też dlatego te, te książki przetrwały do dzisiaj, bo inaczej by zginęły, nie wiem, w pomroce dziejów. Tak, to powiedz Marcin, czy według Ciebie warto czytać 20 tysięcy mil podbórskiej żeglugi? Tylko, że nie 20 tysięcy? Czy nie?
1: Nie no, nawet według mnie warto. Jeśli jest się mną, i może kilkoma osobami na tym świecie podobnymi do mnie. To znaczy warto na pewno dla miłośników właśnie powieści morskich związanych z, z właśnie z przygodami na morzu, jeśli kto, kto, ktoś lubi te klimaty, jeśli ktoś się interesuje oceanami, no i jest w stanie wiele wybaczyć tym XIX-wiecznym pisarzom, którzy mieli dosyć, no dla, dla nas wiele z tych rozwiązań, które oni stosują jest trochę sztucznych i te dialogi często są, widać, że są po prostu hasłami z encyklopedii, rozpisanymi na głosy. Ale... To można pomijać, ja trochę pomijałam. Dla kogoś, kto też znajduje w tym pewien urok, to to myślę, że, że, że warto. Więc ja polecam osobiście. Postać kapitana Nemo dla mnie jednak była bardziej fascynująca niż odstręczająca. A. Chociaż Kasia tutaj ze mną nie zgodzi. Nie, już
0: się krzywię, bo mnie strasznie denerwował. No ale słuchajcie, jesteście w podcaście Książkowe Starocie, więc jesteście no tu z takiego powodu, że być może ta książka Wam podejdzie. Powiem Wam tak, jeżeli nie jesteście odstręczeni po tej ponad godzinie gadania. Mamy godzinę prawie półtorej na no. nagraniu. Pewnie trochę potem pójdzie, bo trochę krząkaliśmy. Tak, ale i dosyć, trochę... dosyć chaotyczne tak. to może było, ale... E, e, No, ale jeżeli to was nie zniechęciło, no to może sięgnijcie i może napiszcie do nas, to sobie pogadamy, bo ja jestem gotowa na szykanowanie kapitana Nemo zawsze, a Marcin jest gotowy na jego bronienie. No to tak, dzięki team, Ci. Team Nemo. <laughs> dzięki Ci, Marcin, że w ogóle zaproponowałeś ten temat i że przyszedłeś, bo najpierw mamy u mnie w kuchni i pijemy sobie herbatkę, więc jeżeli słyszeliście tak. jakieś siorbanie, to my. A tymczasem, jeżeli przeczytacie Kapitana Nemo, albo jeżeli nas chcecie za coś opierniczyć, bo coś źle powiedzieliśmy, to możecie zawsze sięgnąć na moje media społecznościowe. Znajdziecie mnie na Instagramie, gdzie mam login kkasikak bez znaków przystankowych. Na mastodonie, na serwerze 101010 jestem po prostu Kasiką. A był ze mną Marcin.
1: Dziękuję za uwagę. Dzięki Kasiu za możliwość porozmawiania za pyszną herbatkę i być może do zobaczenia kiedyś do usłyszenia na pewno to usłyszenie
0: słyszymy się niebawem cześć na morze
1: dnie!